0: Gastgedanken, der Podcast mit Omeyma Gasi und Tess Kadiri. Wir profitieren besonders von jenen Menschen, die die Welt gerade anders sehen als wir. Das sagt Thomas Ide, er ist Facharzt
1: für Psychiatrie und Psychotherapie. Aber stimmt das wirklich immer? In Freundschaften könnte das etwas anders sein, entgegnet im Gespräch mit Deutschlandfunk Nova Svenja Wirz vom Institut für Philosophie an der Universität Düsseldorf. Sie sagt nämlich, wenn wir uns neue Freundinnen und Freunde suchen, ist immer ein gewisses Maß an Gemeinsamkeiten nötig. Sie hat unter anderem dazu geforscht, wie tolerant wir in Freundschaften sind. Jetzt ist natürlich die Frage, wie tolerant bist du, Tess, in Freundschaften?
0: Ich glaube, dass die Frage vor allem ist, von welcher Position man ausspricht. Also ich als migrantisch geprägte Person kann bei manchen Themen einfach nicht tolerant sein. Also wenn du sagst, oh, ich stehe so und so zu, ähm, ich weiß nicht, zu Fitness oder zu irgendeinem ganz belanglosen Thema in meinem Universum, dann bin ich halt so cool. Also wenn du sagst, du magst keine Äpfel, und das ist halt auch, ein, ich meine, ein emotionales Thema. Ich finde, rote Äpfel sind das Einzige, was man supporten kann. Manche meiner Freunde mögen grüne Äpfel. Ich werde die Freundschaft dann aber tatsächlich nicht abbrechen. Ich weiß, es ist schockierend, aber ich akzeptiere solche Meinungen. Wenn es dann aber darum geht, dass jemand rassistisch ist, dass jemand eventuell zum Beispiel total gegen die EU ist oder so, oder solche Meinungen, die ich persönlich nicht supporten kann und die in meinem Universum wichtig sind für mich, einfach sehr wichtig in meinem Leben oder Teil meiner Identität, dann kann ich nicht sagen, ha, schwamm drüber, ist ein netter Mensch, dann ist diese Person einfach nicht tolerierbar für mich. Aber was ist das bei dir, Omeima? Hast du irgendwelche Tabuthemen, wo du dann sagst, so nee, da diskutiere ich nicht mehr?
1: Also ich sehe das ähnlich wie du. Man kann sich natürlich irgendwie über die Nagellackfarbe streiten, aber man kann sich über Menschenrechte nicht streiten. Also es kann keine Meinung sein zu sagen, du findest Homosexuelle sollten ähm, nicht die gleichen Rechte oder beziehungsweise nicht die gleichen Freiheiten genießen wie heterosexuelle Menschen zum Beispiel. Das ist dann keine Meinung, sondern... Hass und Diskriminierung. Da kannst du auch nicht mit Empathie entgegenwirken oder irgendwie versuchen, da den Menschen zu verstehen, weil ich weiß nicht, aber wenn man, ich bin immer manchmal ganz froh darüber, wenn ich einige Menschen nicht verstehen kann, weil das zeigt mir dann, dass ich noch einen gesunden Menschenverstand habe. Und Hass kann man nicht verstehen, das kann man nur, ja, ich sag mal, boykottieren oder dem entgegengehen. Das sind so Tabuthemen, die für mich gar nicht mehr klar gehen, wenn man irgendwie versucht, Menschen, ihre Menschenwürde abzusprechen und das irgendwie als Meinung zu verpacken.
0: Okay, also ist Diskriminierung für dich einfach so die Linie, die du ziehst in Diskussionen, aber viele sagen halt, wahre Debattenkultur, richtiges Diskutieren, da gehört halt das Kompromisse-Eingehen hinzu. Also da muss man irgendwie auch Kompromisse eingehen können. Wir beide haben, glaube ich, für uns entschieden, Diskriminierung zählt nicht zu was, wo wir Kompromisse eingehen können. Das ist aber unsere Meinung. Es gibt natürlich Menschen, die da vielleicht Diskriminierung ganz anders definieren und die sagen, hey, ähm, aus so und so Gründen sehe ich das aber so und so und deswegen sage ich auch, das ist nicht Rassismus oder das ist nicht Diskriminierung oder das ist nicht homophob, dann hat man halt verschiedene Meinungen, aber denkst du, man kann so dann was ausdiskutieren? Also wenn eine Person zum Beispiel sagt, das ist ja ganz oft das Thema, sowohl bei Homophobie als auch bei Rassismus oder Diskriminierung anderer Art, dass Menschen sich selbst gar nicht unbedingt als diskriminierende Menschen ansehen. Man wird sich ja nie selbst irgendwie den Titel geben, ey, ich bin Rassist, ich bin auch stolz drauf. Also mit solchen Menschen haben wir nicht so viel Kontakt, glaube ich. Es gibt sie bestimmt, aber wir haben nicht so viel Kontakt zu diesen Menschen, sondern Menschen, die halt manchmal Sachen sagen, die wir persönlich, wir beide, vielleicht schon als diskriminierend einschätzen würden. Was macht man aber, wenn die andere Person sich gar nicht als diskriminierend
1: einschätzt und nur sagt, das ist meine Meinung? Kann man da Kompromisse eingehen? ist eine interessante und wichtige Frage. Erstmal ist Kompromisse eingehen generell, ich sag mal, der Grundbaustein dieser Demokratie. Wir müssen Kompromisse eingehen. Wir haben hier Meinungspluralität und das ist auch gewollt und gut so. Nur, ne, beziehungsweise finde ich es, glaube ich, sogar wichtig, dass man eben ins Gespräch geht mit diesen Leuten, um einfach herauszufinden, wie viel kann ich tatsächlich bewirken. Weil ganz oft... Gibt es vielleicht noch Menschen, die kann man in Anführungsstrichen retten, <lacht> indem man ihnen nahelegt, warum das, was sie sagen, rassistisch ist oder warum das, was sie da gerade versuchen, irgendwie zu legitimieren, warum diese Legitimation den Umstand nicht verbessert, sondern ja, das vielleicht sogar nur noch schlimmer macht. Ähm, wenn man diesen Leuten einfach Grenzen aufzeigt, die sie vielleicht gar nicht gesehen haben oder wenn man wirklich die Chance sieht, den Leuten was zu erklären und man vielleicht sogar einen Lernerfolg sieht, dann ist es lohnenswert, tatsächlich in Gespräche zu gehen. Also es ist, glaube ich, immer lohnenswert, in Gespräche zu gehen und zu testen, wie weit komme ich tatsächlich mit meinem Willen der Veränderung oder mit meinem Willen der Aufklärung. Nur irgendwann kommst du halt nicht mehr weiter. Irgendwann ist da eine Wand und irgendwann ist für die Leute... Das ist einfach die Meinung, die sie vertreten und weiter kommst du nicht, weil irgendwann sagen die, das ist meine Meinung, das ist so. Und das ist, glaube ich, die Frage, die man sich stellen muss. So Wie weit gehe ich, wie viel Energie... Gebe ich demjenigen so? Wie würdest du diese Frage beantworten, Tess? Wie viel Energie tust du tatsächlich rein in so eine Diskussion?
0: Also Energie, ich glaube, mein Vater redet mir zumindest immer an sich. Meine Eltern sagen mir immer. Wenn ich mich in so Diskussionen verliere, verliere dich halt nicht in so Diskussionen. Du darfst gerne deine Meinung äußern und darfst auch gerne dich austauschen. Das ist halt das Wichtige. Man sollte sich austauschen und dann investieren. Also wenn man was von der anderen Person für sich selbst mitnehmen kann. Allerdings beobachte ich es sehr oft, dass ich selbst oder andere FreundInnen in Diskussionen und Debatten gezogen werden, wo die persönlich nichts für sich mitnehmen. Also man diskutiert und diskutiert und man macht sich da ganz kaputt und dann ist man auch noch emotional drin und das macht einen voll fertig, weil die andere Person vielleicht tatsächlich sehr sehr klar diskriminierende Meinungshaltungen äußert und dann denkt man sich halt, ja, ich bin jetzt hier rausgegangen, ich bin total kaputt, ich habe hier voll viel investiert und ich habe ganz viel abgeladen bei denen, so ganz viele Fakten, ganz viele andere Meinungen und ich nehme selbst nur sehr viel Negativität mit. Also ich glaube, vor allem aktuell ist ja sehr viel Diskussionsspielraum im Bereich Rassismus und ganz viele Menschen sind plötzlich Teil dieser Diskussion und man bekommt auch plötzlich eine Bühne als migrantisch geprägte Stimme. Aber gleichzeitig muss man sich dann, glaube ich, vor allem mit diesem Hintergrund bei so einer Diskussion, wenn es um Diskriminierung und vor allem Rassismus geht, muss man sich halt denken, hey, das ist total emotional und total kräftezehrend und es ist total persönlich. Will ich da wirklich an einer Diskussion teilnehmen, wo ich persönlich nichts mitnehme? Weil das auf der anderen Seite nicht einfach nur logische Meinungen sind, sondern es geht hier ganz klar um Diskriminierung gegenüber mir oder Menschen, die wie ich sind oder Menschen, die genauso wie ich eine Minderheit sind. Und da bin ich dann so, nee, also dann kann ich auch nicht einen Kompromiss eingehen, weil ich kann ja nicht sagen, ja, also ich würde mir selbst Menschenrechte zusprechen, aber ähm, jetzt nicht so ganz. Also ich als Minderheit würde mir schon so ein bisschen meiner Rechte absprechen, da hast du recht. Also das ist für mich einfach nicht so logisch, wenn es um solche Themen geht. Wenn es um andere politische Themen geht, die vielleicht nicht so sehr auf emotionale Themen bezogen sind und auf so ganz klare Komplexe, die in meinem Universum so ganz wichtig sind und logisch, dann kann ich sagen, ey, lass Kompromisse eingehen, ey, lass diskutieren. Aber ab einem bestimmten Punkt denke ich mir einfach, wenn du für mich jemand Rassistisches bist, dann, dann bringt die Diskussion mit dir auch nicht so viel. Aber die Frage ist ja vor allem, und die wollen wir uns heute stellen, wie ist das im Freundeskreis? um Kann man mit solchen Menschen in der Schule, in der Uni und so weiter, kann man ja irgendwie Zeit verbringen und diskutieren. Aber das große Problem entsteht ja erst, wenn man das Ganze mit nach Hause in so einen Freundeskreis, ein Treffen im Freundeskreis bringt oder auf eine Party oder so. Denkst du, also wie ist das für dich? Wie ist für dich Politik
1: im Freundeskreis und wie gehst du momentan so damit um? Erstmal natürlich, man hat nur mit Freunden zu tun oder mit, mit Leuten zu tun, die irgendwie in der eigenen Bubble entsprechen sozusagen. Das heißt, ich werde keine rechten Freunde haben, weil niemand, der rechts ist, würde sich mit mir anfreunden, freiwillig das wäre. Und ich andersrum ja auch nicht. Das ergibt ja vorne und hinten keinen Sinn. Nur, ich glaube, diese Frage ist interessant, weil auf der einen Seite weiß man natürlich, okay, wir vertreten alle irgendwo die gleichen Werte. Aber es gibt die ganz engen Freunde und dann gibt es so die weiter entfernten Freunde. Und gerade in der ganzen Black Lives Matter Bewegung habe ich gemerkt, okay, die und die haben den und den Standpunkt, den kann ich nicht vertreten. Ich bin vielleicht auch ein bisschen sehr radikal, was das angeht, aber für mich ist es überhaupt gar kein Problem, die Freundschaft zu kündigen aufgrund von politischen Differenzen. Das ist bei mir, weil ich eben so ein politischer Mensch bin. Was heißt politischer Mensch? Ich interessiere mich sehr für Politik, setze mich sehr viel damit auseinander. Und wenn ich das Gefühl habe, okay, da ist jemand, der versteht mich nicht und der will mich auch gar nicht verstehen und der hört auch gar nicht zu, sondern der ist gerade einfach nur darauf aus, seine Meinung mir vorzulegen und ich stimme dieser Meinung zum Beispiel nicht überein oder, oder kann diese Meinung auch nicht nachvollziehen etc. Dann geht es ganz schnell, dass der Freund, der mein Freund war, nicht mehr mein Freund ist, <lacht> weil für mich geht es in der Freundschaft auch darum, dass man sagt, ich höre dir zu, ich will dich verstehen und ich möchte mit dir reden, aber... Reden ist immer, oder beziehungsweise ein Gespräch ist immer ein Geben und Nehmen, aber ganz oft, wenn es zu Meinungsverschiedenheiten kommt, ist es ein Part, der will verstehen und ein Part, der versucht, das Ganze noch auf die empathische Ebene zu bringen und der andere Part, der, ich sag mal, ja, der schießt eigentlich nur, so, der sagt nur, das ist meine Meinung, das ist meine Meinung, das ist meine Meinung, du liegst falsch, du liegst falsch, du liegst falsch, so, dann gibt es nur richtig und falsch, aber es ist ja so viel dazwischen und das ist, glaube ich, so das Interessante in der Freundschaft, dass man natürlich auf der einen Seite hat man den Menschen, den man so gern hat, aber wenn der Mensch politisch einer ganz anderen Gesinnung ist, dann frage ich mich dann halt auch ganz oft so, was habe ich denn dann so gern an ihm? Ja, es ist, es ist eine schwierige Frage. Wie würdest du die beantworten? <lacht>
0: Also wir haben uns ja so ein bisschen, ein bisschen schlau gemacht online und auf der Standard.at, das ist so eine österreichische Seite, wo verschiedene Meinungen abgebildet sind, natürlich ist das in Österreich, aber ich glaube, das ist relativ ähnlich mit Deutschland und ich habe auch so Meinungen gelesen, die ganz gut passen, zumindest auf um, die deutschen Menschen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, also das, was ich bis jetzt so erlebt habe als eine in Deutschland lebende Person und eine war zum Beispiel ein Statement von User Sukrams Panoptikum, interessanter Name, I don't know, wo der herkommt. Ähm, dass eine Meinung haben, habe, dass sich eine Meinung bilden verdrängt, sagt User Sokrams Panoptikum. Und ich finde, das passt ganz gut zu dem, was du eben gesagt hast, und immer weil das eben bedeutet, dass eine Person nur schießt und nicht wirklich zuhört. Weil eine Meinung bilden, das ist halt was man, das hatte ich ja eben gesagt mit... Dieser Energie, die nicht verschwendet wird, die Energie, die du ganz produktiv, ganz schlau investierst in etwas, was sich dann noch weiterentwickelt. Also indem du Energie investierst in eine Diskussion, in der die andere Seite dir ihre Meinung darlegt und aufnimmt, was du sagst und dann darauf eingeht und dann noch etwas sagt, was irgendwie Sinn ergibt, was du für dich mitnehmen kannst, wo du darauf reagieren kannst und so weiter und so fort. Also so bildet man sich dann eine Meinung, man kann sich die Meinung weiterbilden. Ich glaube, das geht auch in bestimmten Diskussionen, zum Beispiel für ein omaima und ich Diskussionen manchmal darüber, wie bestimmte Sachen geviewt werden können, wenn es zum Beispiel um Cultural Appropriation geht bei Marokkanern oder Nordafrikanern an sich oder ganz viele solche Themen. Und wir haben so grundsätzlich eine Einstellung, in der wir beide uns vorher vornehmen in einer Diskussion, nicht diskriminierend zu sein. Das heißt, wir haben verschiedene Meinungen auf das Thema. Das hatten wir zum Beispiel eben, als wir telefoniert haben, haben wir kurz verschiedene Meinungen auf das Thema gehabt. Aber wir haben beide unsere Meinung reingebracht. Am Ende sind wir rausgegangen mit einer neuen Meinung, die sich aus unseren beiden Meinungen gebildet hat. Das heißt, klar, ich kann verschiedene Meinungen haben. Meine Freundin kann eine andere haben. Alles gut. Aber es kann nicht sein, dass die andere Person mit einer Grundeinstellung reinkommt, die nicht in diese Debattenkultur passt. Also, ich würde dieser Meinung entgegnen, die die User so krams Panoptikum äußert, weil er halt auch, oder sie, ich weiß gar nicht, er oder sie gesagt hat, dass halt die Debattenkultur kaputt ist. Und ganz viele Leute höre ich auch oft, die sagen so, ach, heutzutage kann man ja gar nichts mehr sagen und so. Das finde ich immer ganz witzig, weil ich würde dem halt entgegnen, es ist ein Privileg, über bestimmte politische Meinungen einfach hinwegschauen zu können und dann noch mit einer Person befreundet sein zu können. Weil, wenn jemand rassistisches Gedankengut hegt, und ich wiederhole mich damit wahrscheinlich, weil ich das jetzt schon sehr oft erwähnt habe, aber dann kann eine weiße Person vielleicht ein Auge zudrücken oder eine Person, die äußerlich und innerlich absolut gar nicht migrantisch geprägt ist in dem jeweiligen Land, in dem diese Person lebt. Aber eine BPOC-Person, vor allem eine BPOC-Person, der man das ansieht, kann das nicht, das geht nicht. Wie willst du das denn machen? Weil ich bin ja nicht irgendwie, oder Omaema ist auch nicht ein hypothetisches Konstrukt eines Ausländers. Es geht ganz klar gegen uns als BPOCs. Genauso geht's ganz vielen anderen BPOCs in Deutschland und weltweit. Dann kann man... Nicht einfach ein Auge zudrücken und sagen, ey, yo, wenn du diskriminierend bist, du, das, das kann man, da kann ich hinweggucken darüber, dass du mich eigentlich irgendwie kacke findest. Das, das geht einfach nicht. Also ich finde das ein bisschen kritisch, aber was ich sehr interessant, sehr krass finde, ist ein Bento-Artikel, den wir beide gelesen haben. Da kann Omeema jetzt vielleicht gleich drauf eingehen. Da ging es nämlich um Meinungsverschiedenheiten in romantischen Beziehungen. Omeema, erzähl du mal, was da so geschildert
1: wurde von einem User. Da ging es um das Problem oder die Problematik, dass ein heterosexuelles Paar der Mann ist verliebt in eine Konservative und hat sich die Frage gestellt, was soll ich nun tun? So, was, was kann ich jetzt machen? Und da hat die Psychologin geantwortet, dass man zuerst über den Frust hinwegkommen muss, weil das natürlich frustrierend ist, wenn die Freundin den eigentlichen Vorstellungen nicht entspricht, beziehungsweise nicht den Vorstellungen sogar, sondern den eigenen politischen Werten nicht entspricht. Und das natürlich auch mit einem großen Gefühl der Enttäuschung <lacht> verbunden ist. Und das ganze Trauer und Ärger beinhaltet, das heißt eine geballte ja, Kraft der Emotionen. Das Ganze zerbricht erstmal das Ideal der Freundin, beziehungsweise man ist erstmal enttäuscht und man blickt der Realität ins Gesicht. Das heißt, man sieht das Bild der eigentlichen Idealfreundin zerfallen und blickt der Realität entgegen. Und das ist, glaube ich, also gerade wie die Psychologin das beschrieben hat, auf emotionaler Ebene auch eine Achterbahnfahrt, der leider negativen Gefühle, das ist natürlich krass, weil gerade in einer Beziehung, wo man die Person liebt, mit so einem Rückschlag irgendwo auch zu kämpfen zu haben, ist halt total krass. Und jetzt ist natürlich so die Frage, wie geht man damit um? So, Was kann man tun? Also, was die Psychologin danach noch gesagt
0: hatte, war, dass man jetzt vor allem konfrontieren muss. Also man muss das Problem da ansprechen wo es ist. Also man kann dann, man hat jetzt die Person so nackt vor sich stehen, so mit ihr all ihren Problemen. Und jetzt muss man halt draufdrücken und sagen, ey, yo, um, ich finde das nicht gut. Und um, da waren auch viele krasse Beispiele davon, dass diese Frau auf dem Treffen von der AfD war und meinte, ja, also fand ich jetzt nicht so schlecht dort. Und es wurde dann so krass, dass sie gesagt hat, nachdem die einen Film geguckt haben über Nazi-Jugend, eine Frau, die sich da verloren hat, dass es ja auch nicht okay ist, das fand ich ganz witzig, ähm, hat sie allen Ernstes gesagt, es ist jetzt auch nicht so gut, die jetzt alle so negativ zu pauschalisieren, die Nazis. Und da war ich halt wirklich kurz verwirrt. Da habe ich halt gedacht, wie sehr muss man eine Person lieben, wenn das deren Gedanken sind? Also da haben wir uns auch, wir haben das ja davor schon miteinander durchgesprochen und Omaema und ich waren dann wirklich so kurz... Also Du musst doch wissen, mit wem du befreundet bist. Habt ihr nie ein Gespräch über Nazis geführt? Also, als ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich mich kurz gefragt, ob ich diesen Film mit FreundInnen gucken muss, um sicherzugehen, dass da nicht irgendwelche Sympathisanten mit sind, weil das fand ich krass. Für mich wäre zum Beispiel, und ich glaube auch für dich und wäre klar, dann ist die Freundschaft vorbei, oder?
1: definitiv. Ja, aber also wie gesagt, ich glaube, es ist schwer für Leute, die nicht die gleichen Werte vertreten, wie wir sich mit uns anzufreunden, weil wir sehr laut sind, was unsere Werte angeht. Und das ist eigentlich jedem Außenstehenden klar, der einmal auf unserem Instagram-Profil war, was für Werte wir vertreten. Deswegen, ich glaube, wir würden nie in so eine Situation kommen, wo wir richtig geschockt sind vom Gegenüber, dass der irgendwie auf einmal rechts ist, weil ich glaube, kein Rechter würde oder keine Rechte würde sich mit uns freiwillig anfreunden. Außer sie will uns irgendwie physisch schaden. Aber ähm, ansonsten gibt es da keine Beweggründe.
0: Das Ding ist halt, ich glaube schon, dass wir so eine Ausnahme ausmachen. Also ich habe schon FreundInnen, die eine andere Meinung haben, die jetzt nicht unbedingt in die Nazi-Richtung geht. Ich glaube, also deswegen fand ich diese Aussage auch so krass, weil ich glaube, im gesamten Verständnis Deutschlands als Kollektiv ist klar, dass Nazi-Sein äh, nicht gut ist. Also es gibt so bestimmte Meinungen, die sind noch irgendwie äh, salonfähig, aber so Nazi-Sein, das haben wir, glaube ich, abgelegt. So, äh, also das, das sagt man ja nicht einfach offen, das macht man ja heimlich mit anderen Nazis, wenn überhaupt, aber das sagt man nicht irgendeinem Typen, den man gerade kennenlernt. Deswegen fand ich das, wie gesagt, sehr witzig. Also müsst ihr euch den Bento-Artikel definitiv durchlesen. Da haben wir das gefunden. Aber ich habe schon, muss ich sagen, weil ich einen sehr deutschen Freundeskreis beziehungsweise sehr weißen Freundeskreis, also nicht migrantisch geprägten Freundeskreis hier an der Uni habe und auch generell immer hatte, weil ich auf einer dominant weißen beziehungsweise deutschen Schule war und auch an einer dominant weißen Uni bin, habe ich gemerkt und an dominant weißen Studiengang belege, dass es schon so ist, dass ich mit vielen nicht migrantisch geprägten Menschen zu tun habe und Menschen, die sich einfach nicht als Minderheiten ansehen oder nicht als Minderheiten angesehen werden und deswegen oft Diskussionen führe, zum Beispiel in Bezug auf Religion oder in Bezug auf Alltagsrassismus, der einfach nicht so anerkannt wird wie Nazi sein. Also ich glaube, ganz oft wird halt der Fehler gemacht in Deutschland und auch weltweit, dass halt sehr kleine Mikroaggressionen oder Rassismus, der halt alltagsfähig geworden ist, nicht mehr angesprochen wird und nicht mehr so zum Problem gemacht wird. Aber es wird halt zum so Problem, wenn du oder ich und mein immer Menschen sind, die mit solchen Menschen reden müssen, die halt Alltagsrassismus akzeptieren und die manche Meinungen haben, die irgendwie okay sind für die Mehrheit, aber nicht okay für uns, weil sie uns verletzen und uns treffen. Das Ding ist halt, dass dir das passiert ist, aber nicht im Freundeskreis. Erzähl mal von deiner Story mit deinem Hausmeister.
1: Ja, es ist äh, mein Schulhausmeister gewesen, der ganz interessante Sachen auf Facebook gepostet hat. Und das Ding ist, ich bin 18 und da geht man eigentlich nicht davon aus, dass eine 18-Jährige auf Facebook rum scrollt. Also Facebook ist so sehr für... Ich will nicht sagen für alte Menschen, aber für Menschen plus 30. 30 plus meine ich. Ja, ich war aber auf Facebook und habe dann auf seiner Seite interessante, sehr interessante und sehr rechte und sehr menschenverachtende Posts entdeckt. Und war erstmal schockiert und dachte mir, wie kann das sein, dieser nette Herr, der mich jeden Morgen grüßt und ja, so so glücklich ist, mich zu sehen, <lacht> hasst mich eigentlich. Also hasst vielleicht nicht mich als Person, nicht mich als Umayma, aber hasst mich als halb Marokkanerin, halb Tunesierin aus Nordafrika stammenden Frau, die Freunde hat, die homosexuell sind und dieser Mann hatte wirklich gegen jede Minderheit etwas. Ich war auch geschockt, wie viel Hass man in sich tragen kann und das war so interessant, weil ich mir dachte, wie kann es sein, dass du auf der einen Seite mich magst, aber gleichzeitig meine Leute in Anführungsstrichen hasst, weil eigentlich ergibt das ja keinen Sinn wie kannst du denn mit mir Gespräche führen und heiter und fröhlich sein, aber auf der anderen Seite so viel Hass verbreiten, genau meinen Leuten gegenüber und eigentlich auch mir gegenüber, weil ich meine, ja ich bin zwar Umelma und ja ich habe zwar diesen Charakter etc, aber das ändert ja nichts an meinem Ursprung ja, das fand ich relativ interessant, weil das mir zum Beispiel auch gezeigt hat, wie unauffällig Menschen ihre politische Gesinnung verbreiten. Also bei dem hätte man es nie gedacht, dass der dieser Gesinnung entspricht, dieser sehr rechten Gesinnung. Aber das war der Fall und das, das war das Interessante. Und ich glaube, ganz oft ist das so, wenn man untereinander in seinen Bubbles, in seinen Freundeskreisen, aber auch in seinen kulturellen Bubbles ganz oft, wenn man da untereinander ist, dann ist man oft nicht schockiert über verschiedene Meinungen, weil die Kultur, in der man steckt oder die Freunde, mit denen man ist, die haben, wie du vorhin schon gesagt hast, eine Grundeinstellung, zum Beispiel dieses gegen Rassismus sein und dann kann man zwar in, also in dieser Grundeinstellung noch andere Meinungen vertreten, aber die Grundeinstellung ist halt da. Jetzt ist die Frage, Tess, viele Gruppen bzw. viele Leute gruppieren sich oder finden sich in ihren kulturellen Gruppen wieder, wir hatten vorhin telefoniert und da hast du angeschnitten, dass deine Mutter zum Beispiel auch während der Schulzeit gar nicht so krass mit anderen Eltern befreundet war. Warum? Das Ding ist halt,
0: dass ich ja eben auch erwähnt habe, so auf die vorletzte Frage, glaube ich, gesagt hatte, dass ich deswegen auch einen sehr weißen Freundeskreis habe, weil meine Schulzeit sehr viel von deutschen, nicht migrantisch geprägten Menschen beeinflusst wurde. Also es war halt meine Schule und damit waren das die Eltern auch, denn, wie bereits erwähnt, alle waren sehr biodeutsch. Und das ist auch gar kein Problem. Das ist ja erstmal nicht kritisch oder so, aber das Ding ist halt, dass meine Mutter ähm, Kopftuch trägt und ich nun mal sehr auffällig migrantisch geprägt bin. Deswegen bin ich vielleicht, weil ich so aufgewachsen bin, mit solchen Menschen klargekommen. Klargekommen ist da wieder so sehr breit auslegbar, weil ich halt damit aufgewachsen bin, dass ich mit Menschen klarkommen muss, die manchmal schon nicht so unterdrückt rassistisch sind, sondern schon auffällig rassistisch und vor allem sehr islamophob. Also da werden Meinungen vertreten, die viele gar nicht als menschenverachtend ansehen, aber die ganz klar menschenverachtend sind. Das kann ich als migrantisch geprägte Person sagen, weil diese Sachen mich verachten, mich als Menschen. Und dann muss ich sehr oft Diskussionen führen auf diesem Niveau. Und dann ist es nicht wie bei deinem Hausmeister, dass sie nur auf Facebook sind, sondern diese Sachen sind dann halt in meinem Freundeskreis manchmal sehr normal und die werden dann gesagt oder in meiner Schulklasse während meiner Schulzeit und von irgendwo kommt diese Meinung, ja. Das heißt, die Eltern waren da sehr oft sehr ähnlich. Über eine war ganz klar bekannt, dass ihre Mutter die AfD gewählt hat und AfD-Sympathisantin ist und über ein paar andere auch. Und da waren viele sehr rechtsorientierte Menschen. Und meine Mutter mit Kopftuch hatte halt... Ähm, ja, verständlicherweise keinen Anschluss gefunden, obwohl sie auch in Deutschland geboren ist und studierte, also sie ist Ärztin, sie ist studiert, sie ist sehr intelligent, das ist deswegen auf dem Sprachlevel ähm, hat es da nie gemangelt. Das Ding ist nur, dass die Leute sehr oft wegen dem Kopftuch ja mit ihr befreundet sein würden schon, aber dass sie es nicht mag und ihre Energie nicht verschwenden möchte, in Menschen, die eigentlich anders eingestellt sind, während ich es machen musste, weil ich ein junges Mädchen bin und ich niemand anderen hatte, war meine Mutter so, sorry, aber ich habe einen Freundeskreis mit Menschen, die mich respektieren und diese Menschen tun es nicht. Es war zum Beispiel so auf einer Weihnachtsfeier in der sechsten Klasse, da bin ich neu auf diese Schule gekommen, weil wir umgezogen sind und dann war ich neu auf dem Gymnasium und es war eigentlich alles ganz cool und dann war die erste Weihnachtsfeier. Und ich habe es geliebt, auf der Bühne zu stehen und irgendwas vorzutragen. Und dann habe ich basically die gesamte, gesamte Show geschmissen. Also es war, es war fast schon peinlich, so die Einzige, die nicht Weihnachten feiert. Es war, also meine Mutter fand es witzig. Ich habe so drei Gedichte vorgetragen, einmal Klavier gespielt und was weiß ich für ein Zeug gemacht. Und dann meinte so ein Vater aus der hintersten Reihe und meine Mutter saß daneben. Die Connection war easy zu machen, weil alle waren weiß und wir beide waren es halt nicht. Also es war wirklich, es war logisch, dass es meine Mutter ist. Und dann meinte er so zu seiner Frau, Warum macht die denn diese ganzen Gedichte? Was, also, unsere Kinder sollten da vorne stehen. Sowas also in diese Richtung. Und es hat sich dann noch durch die nächsten Jahre gezogen, diese Kommentare. Und Mein Vater ist gar nicht mehr auf Feiern gekommen, weil ihm das zu blöd war. Er ist ja auch der Part, der aus Marokko ist und dann hier für das Studium hingezogen ist und dann hier geblieben ist. Und mittlerweile deutscher Bürger ist, aber ähm, meine Mutter ist immer gekommen zu den Feiern, aber hat sich mit niemandem angefreundet. Also ich habe es erst vor kurzem wirklich verstanden. Davor habe ich es immer so kritisch gesehen und fand es schade, dass meine Eltern nicht mit anderen Eltern befreundet sind. Aber mittlerweile merke ich, dass diese Sachen, die ich ganz normal finde, also dass Menschen ähm, sehr oft Meinungen haben, die mich verletzen und die auch nicht mehr irgendwie logisch sind oder so, die sind einfach diskriminierend und verletzen mich, meine Eltern kommen damit nicht klar, die sind nicht so aufgewachsen, weil sie genau wie du, Emma Freundeskreise hatten, die halt ihnen sehr ähnlich sind. Also viele kritisieren ja, dass zum Beispiel Türkinnen nur Türke, andere Türkinnen heiraten oder dass es diese Mami-Gruppen mit türkischen Frauen gibt und dass asiatische Menschen vor allem untereinander sind oder dass Marokkaner, also bei uns, wir kennen das ja, dass die Marokkaner nur miteinander chillen und so. Das Ding ist halt, es ist easier ja? und man kann manche Sachen einfach nicht akzeptieren mal erzähl du mal, wie dein Freundeskreis so ist und wie du das so wahrnimmst. Also du hast ja gesagt, du hast einen relativ gemixten. Habt ihr irgendwie so Meinungsverschiedenheiten, wo
1: ihr so denkt, so nee, geht gar nicht? Also mein Freundeskreis ist eigentlich relativ durchmischt. Also die meisten Freunde, die ich habe, die kenne ich auch schon sehr lange. Das heißt, man wächst irgendwie und die Meinungen wachsen natürlich auch und ändern sich. Und das ist auch gut so, weil das zeigt halt einfach, dass man bereit ist zu lernen und dazu zu lernen. Und das ist ja eigentlich das, also wir lernen ja immer dazu, keiner lernt. Man lernt nie aus, das ist auch ein ganz schöner Spruch oder ein schöner Gedanke, der dahinter steckt. Und ähnlich ist es halt bei meinen Freunden. Es kommt oft zu Diskussionen, wir diskutieren gerne, aber am Ende des Tages sind wir uns einer Sache einig und das ist ähnlich wie bei mir und dir. Wir sind alles keine Rassisten, <lacht> also zumindest vorsätzlich nicht und wir sind alle irgendwie gegen rechte Strukturen und gegen Volksverhetzung und gegen Diskriminierung im Allgemeinen und ja, solange, solange das die Basis ist, ist es glaube ich gut, Meinungsverschiedenheiten zu haben, weil ich meine, wie langweilig wäre das, wenn man zu allem Ja und Amen sagen würde, genau so, deswegen Meinungsverschiedenheiten ja, aber die gleichen, ja die gleiche Basis, würde ich sagen. Genau, damit das auch irgendwie was bringt,
0: im Endeffekt, damit wir beide was mitnehmen. Das Ding ist halt, manchmal wird hitzig in Diskussionen mit FreundInnen. Bei dir ist es vielleicht so ein Grundverständnis, das existiert. Bei mir habe ich das Gefühl, es ist noch ein bisschen breiter, es ist noch ein bisschen weiter, dieses Grundverständnis weiter ausgelegt. Einfach weil Minderheiten Diskriminierung vielleicht etwas sensibler und anders verstehen als Menschen, die das noch nie erlebt haben und sehr privilegiert aufwachsen, zumindest was ähm, ihre Herkunft angeht. Und was... Ähm, ja halt Diskriminierung angeht. Die hat man vielleicht als weiße oder als weiß identifizierte Person nicht so oder als biodeute Person hier in Deutschland, wohingegen Minderheiten das anders befinden. Da ist vielleicht auch einfach ein anderes Verständnis. Das Ding ist, dass wir versucht haben, so ein paar Schritte oder so ein bisschen Herangehensweisen aus dem Internet und mit unseren eigenen Tipps und Tricks zusammenzustellen. Und eine Sache, die wir gemerkt haben, ist, dass wenn die andere Person nicht aufnehmen möchte, dann ist es egal, wie viel du reinstopfst. Es, es passt nicht. Also wenn der Deckel nicht auf den Topf passt, dann kannst du nichts machen. Das wird einfach nichts. Und deswegen sind Fakten oft einfach kontraproduktiv. Also egal, wie viel du reinballerst. Wir kennen ja alle Donald Trumps Meinungen und Donald Trumps Tweets. Da wird jetzt eine richtig krasse Diskussion mit einem sehr intelligenten Menschen und super tollen Argumenten von dieser Person nicht helfen. Das wissen wir ja mittlerweile. Deswegen sind Fakten manchmal eher kontraproduktiv, denn Wer in dieses Thema halt so krass investiert hat und beide Seiten sind dann ja auch oft äh, total emotional, der wird dann direkt auf Gegenangriff gehen und beziehungsweise man ist dann schnell auf so einer Abwehrhaltung, wo man sich denkt, nein, nein, das ist meine Meinung und da rüttelt jetzt keiner dran. Und ich glaube, das ist uns allen mal passiert, deswegen wissen wir, es bringt einfach nichts. Vielmehr bringt es was, ähm, diese Wut umzuleiten und schlau Fragen zu stellen und äh, wirklich nach der Wurzel zu suchen und zu überlegen, hey, wieso denkt diese Person denn gerade so? Wenn diese Person dann wirklich einfach rassistisch ist, dann kann man aufstehen und gehen, dann bringt es ja nichts zu investieren. Das ist zumindest die Meinung von oh mein, Mami. Also wir beide denken dann, wir sind da vielleicht auch ein bisschen zu drastisch, aber wir denken uns dann persönlich, wir können da keine Energie mehr verschwenden. Aber wenn du diese Energie investieren kannst und das Sinn ergibt, dann tu es, indem du diese Wut umleitest und indem du Fragen stellst und herauszufinden versuchst, wieso denkt diese Person so? wieso ist das gerade so, hinterfrag auch was du denkst, nimm irgendwas mit, damit beide Seiten so ein bisschen ähm, von der Diskussion weggehen können und sich denken können, okay, okay, ah. also vielleicht will man in diesem Moment nicht sagen, hey, du hast recht, aber wenn man nach Hause geht, auf dem Rückweg, denkt man sich so vielleicht, ha, okay, da hatte diese Person recht, oder ah okay, da hat diese Person vielleicht schon so ein bisschen was angesprochen, wo ich mich ein bisschen mich selbst hinterfragen muss. Zum Abschluss vielleicht noch ein kurzes Statement von dir Omaima, Wie gehst du das jetzt an? Jetzt Du hattest die Black Lives Matter-Debatte angesprochen, da wurden rassistische Diskriminierungen noch ein bisschen visibler öffentlich gesehen und die Debatte wird immer lauter. Wie gehst du jetzt damit um aktuell, wenn irgendjemand auf dich zugeht oder vielleicht mit dir befreundet ist, befreundet sein möchte und dann Sachen äußert, die einfach diskriminierend, rassistisch oder politisch nicht deinem Gedankengut entsprechen?
1: Also wie gesagt, wenn es jemand aus meinem sehr engen Umfeld ist, dann ist das meistens nicht beabsichtigt und dann lohnt es sich in Anführungsstrichen auch denjenigen aufzuklären. Und wir können alle nur voneinander lernen, wenn wir uns gegenseitig unsere Fehler in Anführungsstrichen wieder aufzeigen. Also wie gesagt, wenn das jemand ist, der mir nahesteht, dann würde ich sagen, ja, definitiv aufklären, gucken, wie weit komme ich. Wenn es aber jemand ist, aus einem weiter entfernten Freundeskreis und ich merke, ich komme nicht so weit mit meinen Erklärungsansätzen, dann bin ich tatsächlich auch jemand, der ganz schnell sagt, okay, die Mühe soll sich jemand anders machen, weil ich habe die Kraft und die Energie gerade nicht. Und ich glaube, es kommt doch vielleicht immer darauf an, in welchem Kontext ähm, oder zu welcher Zeit, in welchem Timing man diesen Kommentaren wieder fährt. Wenn das irgendwie direkt nach Hanau ist und Leute zu einem kommen und sagen, hey, bitte sei nicht traurig, äh, hier bist du sicher. Oder, ähm, okay, das, das, war jetzt, das war jetzt keine Meinung, aber schon irgendwie ein Statement, was einen dann vielleicht verletzt zu so einer Zeit. Das ist das, was ich meine mit Timing. Wenn man gerade sowieso schon gereizt ist emotional, dann hat man vielleicht gerade weniger Kraft. Aber wenn es... Wenn es einem eigentlich gerade den Umständen entsprechend gut geht und <lacht> man gut gelaunt ist, dann hat man vielleicht mehr Energie und mehr Kraft, ja, in gewisse Diskussionen reinzugehen. Aber wie wir ganz oft schon wiederholt haben in dieser Folge, muss man immer gucken, hey, bringt es was? <lacht> also gehe ich da rein und investiere Energie und komme mit neuen Erkenntnissen raus oder gehe ich da rein und verliere Energie sozusagen und komme am Ende aus der Diskussion raus und habe eigentlich nichts gewonnen? Das will man immer irgendwie vermeiden, aber... Man sollte immer in Gespräche eingehen. Das ist, glaube ich, so. Wenn man das als Grundsatz hat, so immer irgendwie versuchen, das Ganze auf einer dialektischen Ebene zu lösen, dann kommt man meistens weit, wenn man nicht einen Rassisten vor einem Sitzen hat, der in seiner Meinung oder in seiner Ideologie fest verbissen ist. Also wir kommen
0: zum Schluss... Meinungen sind Meinungen. Manchmal ist das emotional, aber manchmal juckt es einen persönlich auch gar nicht so sehr. Wenn es zum Beispiel nicht unbedingt um Rassismus nach Hanau geht, das ist ganz gut. Das ist ein ganz gutes Beispiel gewesen, um danach will ich auch nicht hören, dass Rassismus eigentlich nicht existiert in Deutschland. Danach will ich einfach nur Lösungsansätze sehen. Und ich glaube, in dem Moment bin ich dann auch so tschüss, aber in anderen Momenten ist es vielleicht so, dass ich sage, hey, lass uns reden, ist okay, ich habe gerade Zeit und ich habe gerade Energie. Also je nachdem, wie sehr man emotional investiert ist und je nachdem, wie man sich gerade fühlt in welchem Zustand man gerade ist, kann man über manche Meinungsverschiedenheiten daher vielleicht hinwegschauen und manchmal vielleicht auch nicht. Aber wie immer ist das schon wieder Meinungssache und ganz abhängig von jeder Person. Das heißt, wir können da keine konkrete Lösung geben. Wir können nur sagen, was wir denken und das haben wir in dieser Folge gemacht. Aber ab jetzt seid wieder ihr gefragt. Also schreibt uns über unseren Instagram-Kanal funky.de oder lest unsere Artikel und reagiert darauf, wenn wir über verschiedenste Themen sprechen oder wie in dieser heutigen Folge darüber sprechen, ob man mit Leuten befreundet sein kann, die eine andere politische Meinung vertreten. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Ihr hörtet Gastgedanken, den Funky-Podcast der Funke Mediengruppe mit Tess Kadiri und Umay Magashi.